0: Tudo bem, pessoal? Estamos em mais uma gravação hoje do nosso podcast do FalaDoc Sou Ricardo Saik, neurocirurgião. Estou aqui acompanhado do meu companheiro, amigo, doutor Deusdete Brandão Neto, laringologista. Hoje, quarto episódio do FalaDoc. né? Cara, Tô... o
1: tempo voou, hein, Ricardo? Tempo Já voa. estamos tá no quarto bem... episódio,
0: bem. O que você está achando aí? Está gostando? Está
1: espetacular. E hoje, a convidada de hoje realmente vai superar todas as expectativas. Vai, hoje... É um prazer
0: imenso receber aqui na Clínica Raise, onde a gente grava nosso podcast Fala Doc. Uh, minha amiga, minha sócia na clínica, doutora Jordana Shering. É, Tudo bem, pessoal? É uma grande especialista em medicina do esporte e entende muito, gosta da medicina com um lado científico e eu tenho um apreço muito grande por isso, com quem tem esse entendimento. Então, é um prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Dr. Ricardo, doutor Brandão, meus colegas, que eu gosto muito, tanto de trabalhar quanto pela parceria no né, nosso dia a dia. Obrigada pelo convite. É, como o Dr. Ricardo e o doutor Brandão falaram, eu atendo aqui na Medicina Esportiva, na Clínica RAISE, é, nossos pacientes, inclusive, muitos de maneira integrada, né? na medicina esportiva, e a gente acaba tendo que compartilhar justamente essas nossas especialidades, medicina esportiva, médico da coluna e otorrinolaringologia. Depois a gente vai falar até um pouquinho mais sobre esse tipo de paciente. E não é à toa que a gente fez essa parceria aqui na clínica, né? Porque justamente a gente consegue trazer mais resultados dos nossos pacientes fazendo essa nossa medicina integrada aqui. É... E hoje, muito prazer, eu estou honrada em ser convidada para compartilhar aqui com vocês alguns insights, né? Sobre o que a gente consegue trazer para os nossos pacientes no dia a dia, de melhoria, de resultado. E também hoje aqui no podcast a gente vai trazer alguns assuntos polêmicos, uns não tão polêmicos, mas para esclarecer o que a gente faz, o que a gente trabalha, o que que eu atuo na minha área.
1: Muito legal. Jo, você é uma das profissionais mais reconhecidas do país, mais renomadas na área de medicina do, do esporte. Conta pra gente um pouquinho da tua formação, conta um pouquinho quem é a Jordana Scheren para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor.
2: É, eu, pessoal, cheguei aqui em São Paulo faz oito anos, né? É, desde 2014 que eu tô aqui em São Paulo. Na verdade, eu nasci no, no Rio Grande do Sul. Fiz a minha formação médica né? e também de ortopedia na Federal de Porto Alegre. Uh, depois, em 2014, eu vim pra São Paulo fazer na Unifesp cirurgia de mão e microcirurgia. Na época, eu gostava muito da ortopedia e da cirurgia de mão, então eu atuei nessa área por 3 a 4 anos, até que eu comecei a ficar um pouco insatisfeita pela qualidade da medicina que era praticada. E também... um, também um pouquinho da insatisfação da, com a minha área mesmo, né? da parte da ortopedia, porque eu via que eu não estava é, performando e, e, e me trazendo alguma satisfação que eu pudesse pensar a longo prazo, me vendo a longo prazo nessa área. Então, eu em 2019 para 2020, eu cogitei trocar de área médica, que é o que eu acabei fazendo... migrar para a medicina esportiva e nutrologia, justamente porque como eu praticava esporte, eu gostava, era meu hobby né, entender sobre suplementação, dieta, exercícios. Eu estava muito introduzida nessa área, mas eu não atuava, não me via atuando né, com esse hobby. Passei a pensar nisso, né, que é uma forma de satisfação a longo prazo, atuar nessa, nessa linha da carreira médica. Uh, me traria mais satisfação e foi o que me fez mudar. Então, né?
0: São áreas que tem um ponto de conexão, né? Ortopedia, justamente. Com a medicina do esporte, né? A gente vê é, tanto atletas com lesões ou tanto o oposto, né? Perfeito. Uma parte importante na ortopedia é o fortalecimento muscular, o trabalho esportivo também associado né
2: exatamente isso Ricardo até porque foi este o insight que eu tive que tu falou agora é sobre a, através do é, a partir disso que eu escolhi a parte da medicina esportiva mesmo e não nutrologia especificamente que eu vou falar agora a diferença né porque justamente por eu ter feito ortopedia e ter essa especialização é, já é, assumida um terço da programação da medicina esportiva é ortopedia né? Tem aquelas lesões ortopédicas decorrentes do esporte mais comuns, lesões articulares. Então, um terço sendo o currículo na medicina esportiva já, a ortopedia, me facilitou esse acesso, essa entrada, esse entendimento.
0: O... E até no tratamento com paciente, eu imagino que facilita né, esse entendimento. Com certeza. de você ter uma formação em ortopedia. Você acha que isso diferencia?
2: Com certeza. É, que
0: te abre mais a, a, o raciocínio clínico?
2: Com certeza. A gente consegue entender... quando o paciente precisa ser direcionado para um tratamento mais integrado, né? Então, até porque depende, a performance dele depende muitas vezes de uma redução de peso e de uma melhora de de atuação na academia ou no esporte, mas ele às vezes precisa tratar conjuntamente uma dor articular, uma dor na coluna. Então, ter esse entendimento ortopédico me me traz uma... Um, um entendimento melhor uma né uma compreensão isso, melhor é. aí do paciente eu consigo direcionar e resolver até o problema dele mais rápido do que outros médicos né? uhum. que atuam nessa área porque às vezes sim. o resultado realmente não é atingido duas consultas
0: em uma exatamente né?
2: <risos> porque às vezes o resultado justamente do paciente não é atingido por ele não ter sido tratado por algumas dores uma articulares doença por uma associada. doença que poderia é uma doença associada né
0: sim sim é, explica um pouquinho então para quem está acompanhando com a gente o que é a medicina do esporte hoje é uma área nova, uma área que vem crescendo, né? uma área de atuação. Uh, qual que é o foco? O que, que busca a medicina do esporte? É para tratar atletas profissionais? Né?
2: Das áreas médicas, das especialidades médicas, a medicina esportiva é a mais nova, a mais recente, né? 10 a 15 anos para cá. Todas as outras especialidades elas já têm mais anos, né? É mais idade. Então ela, de fato, como o Ricardo falou aqui, é a mais nova, é uma, uma área é um pouco... Que que alguns nem entendem o que é, né, justamente, porque a gente... Alguns pensam que a gente... A medicina esportiva trata de atletas unicamente, trata de esportistas, né? E a maioria das vezes, não, né? A gente tem hoje, a maioria dos nossos pacientes, não esportistas, não atletas. Quer dizer, atletas amadores, né? Vai pra academia, o corredor, o ciclista, a pessoa que faz o crossfit. Mas não atletas de alta performance, necessariamente, né? como atletas federados, atletas de competição, atletas de times, né? Temos médicos especificamente dentro dessas categorias, dessas estratégias e times, sociedades, que atuam sim, aí diretamente com o atleta. Mas a gente aqui no consultório, atuando nessa área, a gente justamente até prefere... Pacientes não atletas, porque o paciente atleta ele vai ter as suas, uhum. seus detalhes, suas nuances, né? Ele é quase sim. que um o diamante O atleta amador, vamos é. dizer. É, ele é... O atleta de alta performance, a gente precisa ter um cuidado maior, e daí sim alguém mais especialida... especializado, né? E por isso não é à toa que tem médicos dentro do time que, atu... que entendem até a rotina da pessoa, né, uhum. ali dentro. Tem diversas. É... É... É, coisas a serem respeitadas, é, né? Nesse é uma tipo medicina de muito específica.
0: Sobre... Uma medicina bem específica, né? E são vários
1: parâmetros que precisam ser monitorizados com né, com uma fidedignidade muito... Exatamente, com uma rigidez diária da rotina, né? Exatamente.
2: exatamente, Diferente de nós aqui, não atletas, né? São as pessoas comuns, só que justamente estamos procurando performance, né? Hum. Não no talo, como a gente fala, assim, não é alta performance esportista... Alguns até procuram, mas da maioria das vezes não é,
0: né? De uma maneira talvez mais saudável, né? Justamente. É, as eu pres... recebo muitos, um, um dos times de São Paulo hoje, né, por questões aí eu não, não vou citar qual é, mas um dos times de São Paulo é, me encaminha muitos pacientes uh, de coluna, né? A equipe médica me encaminha para avaliação dos pacientes que têm dor de coluna ou lesões uh, cirúrgicas, uh, neurocirúrgicas, né? É, e é bem rígido esse tipo de acompanhamento. E existe uma série de medidas que a gente não pode utilizar, uma série de medicações que a gente não pode utilizar, porque pode trazer algum prejuízo, às vezes, no desempenho esportivo dele. Às vezes, tem a medicação que é aliviadora, mas ela pode dar um pouquinho de fadiga, alguns relaxantes musculares. E aí, aquele atleta de altíssimo rendimento não pode fazer uso. né? É, ou algumas medicações que, às vezes, pode ter alguma relação hormonal, que não pode usar, que pode ser entendido como doping, Perfeito. quando às vezes não tem esse objetivo, né? Isso. Então é, é bem chato. O atleta amador é mais tranquilo nesse sentido, você acha? Por isso que, que você diz que às vezes é mais fácil lidar com o um atleta amador, né? De tratar um atleta amador, uh, você acha que tem menos limitações? O resultado é melhor? Com certeza, exatamente isso, tá? É, a pessoa é, amadora, ela
2: vai necessitar muito mais uma performance para uma melhor, é, um rendimento no trabalho, e um rendimento físico, estético também, mas uh, menos, com menos uh, expectativas, eu diria assim. Né? Então, a gente acaba precisando é, atingir uma expectativa do paciente para uma performance diária, tanto cognitiva quanto física. Para a é... rotina. Para a rotina, né? para o dia a dia. Então, a gente sabe que hoje o nosso tipo de paciente ele é muito mais um paciente não atleta, que busca a gente por uma melhora de de rendimento físico sim, é, mas não alta performance, um rendimento mental, cognitivo para uma melhor performance no trabalho, né, profissional. E também uh, pessoas que buscam emagrecimento, porque afinal a gente sabe que a população hoje está... Mais do que 60% da população está acima do peso, né? Então está com sobrepeso. E,
0: um, 60%. Des... Mais de 60%. Dois em cada três. Exatamente. <risos> Exatamente. A conta ficou fácil aqui na nossa amostra, hein? Exatamente. Deu para entender aqui.
2: Isso. E as pessoas, ela, desses dois terços, um terço ainda está no, na obesidade. Né? Então, assim, hoje a gente tem na população mundial <risos> menos pessoas saudáveis, digamos assim, né? Só um terço está na, 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 enquadrada no normal, na faixa normal de peso, e uhum. dois terços para mais está acima do peso. Então, a gente sabe que isso, por si só, a gordura corporal já compromete performance tanto cognitiva, uhum. né? rendimento mental quanto físico. E este é uma, esta é, esse é o paciente que mais nos procura. Né? o paciente que precisa de uma ajuda para uhum. emagrecer, para reduzir gordura corporal.
0: E você falou é. em, em obesidade, reduzir gordura. Qual que é o parâmetro para a obesidade hoje? É mais é o peso, é o IMC, é a quantidade de gordura? Porque antigamente falava muito do IMC. Você lembrava? Hum. Ah, IMC acima de 25, IMC acima de 25. Né? Era aquele... Isso. Mas a gente vê hoje pessoas que são extremamente fortes, né que não tem muita gordura e que o IMC vai dar acima de 25 ou um pouco acima de Como é que você utiliza isso hoje? A
2: gente sabe que ainda os guidelines, eles determinam que sobrepeso e obesidade é assim, guiado pelo IMC. IMC seria índice de massa corporal, né? Pra quem não sabe, a gente vai esclarecer aqui, que seria basicamente uma divisão de quanto que a gente tem de gordura corporal sobre a nossa altura. Só que assim, não leva em consideração a massa muscular, né? Então aquela pessoa que tem muita massa muscular, ela também é uma pessoa pesada, tanto quanto uma pessoa que tem muita gordura corporal. Só que como isso não é levado em consideração, passa-se a impressão muitas vezes que algumas pessoas que estão com muita massa corporal, elas também estão acima do peso, que não é uma verdade, né? Hum. Justamente a massa corporal aumentada, ela diminui a gordura corporal, ela aumenta a testa metabólica basal e a queima de gordura ao repouso, ela favorece o metabolismo. Então o IMC, infelizmente, ele é utilizado ainda como como guideline mundial para parâmetro, mas ele não é o melhor parâmetro. né? Então dobras cutâneas ou uma boa bioimpedância nos faz uma medição muito mais aproximada do que a gente precisa verificar no paciente, que é a composição corporal de água, de gordura, de músculo e de quantidade óssea, né? De peso ósseo. Então, a gente tem aqui na nossa clínica, na clínica Raze, é uma boa bioimpedância, né? A melhor que existe, a melhor marca que existe no mundo, com maior precisão, justamente para ter essa maior fidedignidade na aferição dos parâmetros,
0: né? Qual é a linha de corte, assim, de porcentagem de gordura?
2: A gente indica que o homem, idealmente, tenha pelo menos não mais do que 18% e as mulheres não mais do que 25% para se enquadrar num parâmetro não estético e sim por uma composição corporal de saúde. Exatamente, né? Agora, se a gente pensar... Em quantidade de peso corporal, aí já muda muito conforme a altura, conforme a gordura e a massa, então já não é um bom parâmetro, nem mesmo o IMC. Agora, pelo guideline, o IMC até 25 seria uma pessoa normal, de 25 a 30 seria sobrepeso e acima de 30 a gente teria obesidade, né? E a gente tem 3 graus de obesidade. Apesar de grau 1, 2 e 3. A gente sabe que na obesidade é indicado já começar com o um tratamento, não só conservador de mudanças de hábitos, dieta, exercício físico, como também medicamentos. Uhum. Então já está preconizado os de medicamentos, que passa a ser uma impressão, um intenso um entendimento de que já é uma doença, tem um CID, né? Obesidade. Então a gente já tem que é, tratar mais agressivamente são modificar fatores inflamatórios, corporais, é, auxiliar esse paciente a ter um autocontrole através de algumas medicações, ou por diminuição de ansiedade, ou por Controle de fome e saciedade. Já pessoas que estão somente em sobrepeso, né? Tem o um MC ali é, medi- intermediário a gente consegue através de exercício físico, dieta, ou seja, mudanças de hábitos, trazer ela para uma linha abaixo do sobrepeso de novo, né? Claro que algumas pessoas vão conseguir, outras não vão conseguir, né? Algumas vão até avançar para obesidade, outras vão precisar de medicamentos, não é essa, essa essa faixa intermediária que é onde tá a maioria das pessoas hoje, 60%, é onde a gente mais trata, é esse tipo de paciente que mais chega até a gente e a gente até precisa decidir em conjunto com ele, muitas vezes ele tá bloqueado, ele tem um preconceito em usar medicamentos, já outros que Querem usar demasiadamente, não é à toa que o Zempic, Ribelsus, né, vem vans, estão a rodo sumindo das farmácias porque as pessoas querem se automedicar por essa busca de atalhos, facilidades em se autocontrolar na comida. Né? Porque a gente sabe que hoje a maior falha nessa questão do peso é o autocontrole na comida. Né? Então pela ansiedade, pelo estresse, pelo sono alterado, tudo isso impacta diretamente no que a pessoa vai comer durante o dia. E até hoje, inclusive, a gente tem um post na Clínica Race na, no, nossa, no nosso Instagram, fazendo exatamente essa conexão de o quanto que o sono interfere diretamente no que a pessoa vai comer durante o dia. O déficit de sono, um, uma noite mal dormida na semana, impacta diretamente na semana inteira no gasto energético né, e no quanto a pessoa vai performar mal. Cerca de 300 calorias a mais no dia seguinte a pessoa vai adquirir, buscar em comida compensações quando ela não dorme bem uma noite, noite né? Ou seja, vai ser um bombom, vai ser um furo, vai ser um copo de cerveja, que dá coisa de 300 calorias, um prato de comida. Ela vai se exagerar a mais, né? Buscando essa endorfina, essa compensação, já que à noite ela não dormiu bem e acaba ficando aí defasada né, dessa, dessa endorfina, dessa dopamina, que são neurotransmissores que te geram bem-estar. Uhum. Né? Então ela busca através da comida. E é por esse motivo que as pessoas, a maioria, está acima do peso, né? Por alterações diárias, estresse, alteração de sono, que levam ela a buscar essa compensação na comida.
1: o é. João você comentou já por cima, assim mas como que é esse perfil do indivíduo que vem te, vem te procurar aqui na clínica... Você comentou muita gente vem para a questão do peso. Como que é o perfil médio aí do indivíduo que vem te bus- vem, buscar vem, teu auxílio?
0: É, vem pe- pelo peso é pelo mais peso. ou por uma performance? Não esporte, oh, eu, eu pego tanto peso, né? O hum. peso de outra maneira, né? Eu quero aumentar o meu peso no supino. Uma
2: no... uma insatisfação na performance, né, Atlético, atlética na academia ou uma performance física,
0: né? Qual que é, é o perfil, né, do paciente o perfil do, paciente? o perfil do paciente. do paciente que vem te bus- que... Exabora. A maioria,
2: de verdade, a maioria vem, assim, hoje eu tenho eu atendo basicamente dois terços mulheres e um terço homem, atendo tanto quanto, né, assim eu, o meu público está aberto para tanto homens quanto mulheres, mas as mulheres a gente sabe que elas são eternas insatisfeitas, e elas falam mais e elas vão antes buscar ajuda do que o homem, o homem acaba vindo, né, a mulher transformando o seu dia a dia é, leva para casa essa nova rotina leva para casa esses resultados, acaba que o casal, ele vem em conjunto depois, o homem ele vai uhum. buscar essa ajuda também né, uhum. então hoje a maioria das mulheres é o homem a mulher, vê, a
0: mulher dele... Vou... Vai na frente, Isso, né? Isso, exatamente. Ela vai, testa aí. É. Deu certo. Falei, porra, bacana esse exatamente. negócio. Aí eu vou também. Isso Olha, mesmo. Então, só... A mulher... Estou tô tô um envergonhado cara... pela classe. Estou envergonhado é. pela classe.
2: É. É. Exatamente. <risos> Mas entre as pessoas que buscam mais performance <risos> ou mais uma busca por estética, ou que seja redução de gordura, também dois terços, mais ou menos, vem por questão de redução de gordura corporal, busca de, por estética, tá? Uma melhora de flacidez, uma melhora da, da, da celulite, uma, uma insatisfação, com a gordura corporal, mesmo, tanto abdominal, né, que aumenta nos homens e nas mulheres com o passar dos anos, por um déficit hormonal, que é a. a, a, a culmina, né, com esse aumento de gordura corporal. Depois a gente até pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E um, a gente tem essas pessoas que nos buscam por estética, às vezes não sabendo, não querendo falar muito que estão nos buscando por estética. Elas estão insatisfeitas com o seu corpo, eu diria assim, tá? Então, é, às vezes algumas são claramente entendidas e falam, eu tô insatisfeita, eu quero melhorar minha estética, só que melhorar a estética. É, o resultado de melhorar a qualidade de vida, mudar hábitos, né? Então, a gente tem que fazer todo um planejamento a pessoa buscar essa da estética, sim. Então, leva algum tempo, alguns meses, muitas vezes depende de quanto de gordura ela precisa perder. Algumas já vêm, então, declarando que t- querem mudar a sua estética, outras querem melhorar, sua, falam que querem melhorar a qualidade de vida, melhorar alguns sintomas, tá muito disposta, né? No fim, todas... Estão se importando, sim, com a estética, tá? Porque já tem diversos estudos que mostram, comprovam que a estética, sim, impacta diretamente na nossa autoestima, na nossa autoimagem, na busca de trabalhos, empregos, relacionamentos. Então, assim, é óbvio que a estética importa muito, né? A
1: estética não deixa de estar relacionada com a saúde também. Exatamente. né? É uma mão de via dupla, né? Se você melhora a qualidade de vida, melhora a saúde do indivíduo, provavelmente você vai melhorar um pouco da estética e vice-versa, né? Quando você melhora a estética do indivíduo também... Vai melhorar a, a, até aspectos psicológicos em claro. relação à autoaceitação, à autoestima do indivíduo e por aí Exato. vai. Exato,
2: e melhorando a estética, a gente também consegue melhorar a performance cognitiva no trabalho, porque se aumenta a autoestima, o, a, o paciente performa melhor na vida pessoal e profissional. É melhor,
0: né? Ele com, certeza. Mais.
2: com certeza,
0: com certeza. Inter- interessante quando a gente fala em performance, né, associada ao esporte, é às vezes dá uma ideia de que está falando de, da, da performance estritamente naquela atividade física. Então eu falo assim, ó eu corro hoje 100 metros em 12 segundos, quero correr em, e meio, em 11 e meio. Né? E às vezes performance não é isso. E né? eu notei isso é, depois de muitos anos como um, um, um sedentário, né? me faltou a palavra, depois de muitos anos como um sedentário, eu consegui devagarzinho voltar às atividades físicas é, de maneira regular, não parece, mas eu faço atividade física regular, como muda a nossa performance no dia a dia. né? Então a gente se dedica um pouquinho mais na atividade física. Aquilo, a a nossa cabeça começa a trabalhar melhor, né? a nossa concentração melhora, o sono melhora. Eu, pessoalmente, nunca gostei de academia. Eu gosto de esporte, mas nunca gostei de academia. E eu comecei a notar isso porque eu comecei a treinar por... não por uma convicção pessoal de que adorava aquilo, comecei a treinar por uma necessidade Necessidade. física, né? Pô, preciso colocar na cabeça que eu preciso fazer isso aqui. E aí comecei a treinar, depois de alguns meses, eu notava, quando eu ficava uns dias sem treinar, às vezes ficava uma semana sem treinar, eu notava que eu estava mais fadigado, né? Mais... Sabe, parece que a coisa tá meio devagar, Dispusto, indisposto. Né? Acho que essa é a palavra. Acorda-se é assim, indis... em né? Essa Exatamente. é a palavra, indisposto.
2: Não, e até a alteração né? de humor, o humor Exato. fica mais irritadíssimo. Né? A gente fica com um limiar de tolerância mais baixo. Exato. Né? E foi
0: aí que eu passei a entender que eu gostava de treinar. Então, porque antes eu não gostava de treinar. E quando eu vi o quanto aquilo me fazia bem, enxerguei aquilo com outros olhos. Né? Eu Falei, poxa, coisa bacana. Então comecei a entender que o que antes eu ia sofrendo, né? hoje... Se talvez não é um hobby ir pra academia, pelo menos eu vou feliz porque o quanto aquilo muda na minha qualidade de vida.
2: E eu né? acho que isso... Isso é performance. Isso é performance, né? A gente fala, que o Ricardo falou, é a, as pessoas pensam muito em performance física no primeiro momento. Mas na, na verdade, hoje a gente trabalha e visualiza que o resultado ele é uma performance mental muito melhor do que física até. O físico vai melhorar, de fato. Mas às vezes o físico melhora, demora mais para melhorar, ter mais resultados estéticos demora mais... corporalmente do que psicologicamente, porque depois de alguns dias, algumas poucas semanas fazendo, a produção de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, serotonina, serotonina que melhora o sono, dopamina, sensação de prazer, bem-estar, né? ela vai te dar essa sensação de que o exercício está te trazendo algum resultado mais do que físico e é, psicológico, tá? E daí depois a gente começa a visualizar, demora um pouco mais visualizar os resultados estéticos. Então as pessoas uhum. até elas param antes de fazer o exercício porque não estão vendo resultados estéticos. Elas se frustram, digamos assim. Uhum. Só que aquelas que despertam para essa questão intelectual, putz, mas assim, o, o exercício não tá me fazendo ainda tanto a, a, o resultado estético que eu quero, mas como eu já estou melhor, me sentindo bem, a autoestima tá melhor, como eu tô performando melhor no trabalho, eu vou da sequência ao exercício e, claro, daí o resultado estético vem na sequência também.
0: Para quem busca pela perda de peso, é, pelo que você colocou, muito está relacionado à obesidade, a uma busca momentânea de prazer ou de alívio, né? Para ansiedade, por exemplo, ah, que nos remetem à dopamina, né? Como no neurotransmissor mais importante nesse processo. Ah, como a atividade física ela também estimula a produção de dopamina, é... Então, posso entender que uh, quem faz atividade física num processo de emagrecimento, a atividade física, ela colabora, é um adjuvante na perda de peso, não só pelo gasto energético, que talvez ajuda a reduzir a ansiedade, ajuda a reduzir... Isso isso acontece?
2: Exatamente. Até porque a pessoa com obesidade, ela não vai, muitas vezes, querer ir para a academia, ela vai estar tá indisposta, ela vai estar tá com um aumento de peso corporal, que vai, primeiro, deixar ela envergonhada, né? não vai estar tá autoconfiante, autoestima elevada para ir para uma academia. Segundo, essa pessoa ainda está cansada, né, inicialmente. Não é interessante direcionar ela, muitas vezes, para um exercício de cara, porque a gente sabe que a dieta impacta muito mais na redução de peso do que um exercício. Uhum. Né, em uma hora, gastando calorias na academia, tu gasta cerca de 300 e, e fechar a boca um alimento calórico, um furo né é 300 Só calorias. Só tirar
0: a maionese do Exatamente. lanche, tirou 300 é. calorias. A né? gente
2: estimula muito mais a seguir uma dieta do que fazer o exercício inicialmente, pela questão da redução calórica e redução de peso. Porém, o exercício justamente entra nessa categoria aí de ajudar ela a performar mentalmente, psicologicamente produzindo um neurotransmissor que vão ajudá-la no processo da melhora da imagem, né? Da melhora da, da estima e do processo de emagrecimento. Então, o exercício, ele deve ser sempre estimulado, pelo menos três vezes na semana 50 minutos. Três vezes na semana 50 minutos significa que tu não é um sedentário. Se tu fizer duas ou uma vez na semana, é a mesma coisa que não fazer nada em termos de classificação de sedentarismo ou não, né? Então, 3 de 50 minutos, que é o que a pessoa precisa fazer para ter algum resultado em que impacta na semana na redução calórica e na performance mental.
0: É importante que o tipo de atividade física também, né, que isso é.
2: Inicialmente, é... para quem é obeso ou quem é sobrepeso, a gente evita atividade de alto impacto, né, nas articulações, porque já está com Quilos a mais acima, né? Na coluna, no joelho, no quadril, que ao fazer alguma atividade física de impacto pode piorar a lesão articular ou a dor articular que ela já tem muitas vezes, ou até muitas vezes promover uma dor que ela ainda não tinha tem que cuidar e, erroneamente, muitas pessoas até daí culpam a academia. Ah, depois que comecei a fazer exercício, eu comecei a ter dor articular, então eu vou parar. Uhum. Não, é porque justamente talvez estava fazendo algo errado, né? Algum exercício errado foi mal conduzido, né? Inicialmente. Então, o interessante é fazer um gasto energético através do exercício físico que seja, muitas vezes, um aeróbico. Vai fazer uma esteira, vai fazer uma bicicleta, vai fazer um transporte, é, vai colocar o corpo para se movimentar, vai criar contato com o exercício físico para ter essa... É, aproximação e depois sim performar, talvez uma academia, que a maioria não gosta mesmo, né, mas vai te dar, a academia ela vai te dar Músculos, que o exercício aeróbico não vai dar. Todos os dois gastam energia, gastam calorias, porém só o anaeróbio, quer dizer, um crossfit, uma musculação, vão te dar é. músculos. E o músculo ele tem dupla função né, no processo do emagrecimento. Um, proteção articular, e a outra, é o ga... auxilia no gasto energético. Porque cada 2 quilos a mais de massa muscular, tu vai auxiliar no teu. Tu vai incrementar o teu gasto energético por dia de 100 a 300 calorias, só Caramba. pela quantidade de massa. Só se ter
0: mais músculo. Exatamente. É essa dificuldade de levar o paciente para uma atividade. A anaeróbica, como você falou de musculação, de fortalecimento, eu noto isso na minha prática diária, o paciente às vezes que chega aqui procurando por dores lombares, etc., a gente sempre tenta colocar ele para o fortalecimento, o fortalecimento ele muda muito, muito. a dor, né? A gente começa, eu já vi muito paciente que chega às vezes, ó é, oh, doutor, eu tenho que operar, já tive cirurgia indicada, eu avalio, os pacientes não complementou, não, não completou o tratamento conservador de maneira adequada, às vezes só com fortalecimento muscular a dor some, né? eu reduz muito e acaba evitando uma cirurgia. É, mas muito paciente às vezes eu pergunto assim, você faz atividade física? Faz, doutor, faço caminhada. Uma vez por semana eu caminho 40 minutos. Eu falei isso
1: não é atividade
0: física. É, então, até... Ou se não, faço caminhada todo dia, eu vou até o metrô, dá 25 minutos, né? Então, como você falou, a questão do tempo, a duração, o número de vezes por semana, a intensidade, às vezes é difícil a gente conseguir convencer né, quem precisa disso. Né? Acho ah, que é uma, uma facilidade de quem está na, na ponta da medicina do esporte, quem, quem procura já está com essa vontade. né é. Mas é um, um trabalho nosso às vezes também de conseguir fazer o, o paciente do lado de cá ir para o lado de lá também. Né? Pô, cara Vamos tentar trabalhar um pouquinho essa parte esportiva, desenvolver, esforçar um pouquinho mais, tentar uma atividade de maior rendimento, de ganho de massa. Né? Então essa, essa integração com quem trabalha com esporte, seja educador físico, nutricionista... É, a, a, o médico do esporte é bem importante e ajuda muito a gente que está na ponta assistencial também é, essa integração ter essa proximidade né
1: é. tem uma coisa muito interessante dessa dessa questão dessa dessa relação entre as, as especialidades e do approach que a gente faz nesses pacientes né é você compreender as limitações por exemplo você comentou ah, às vezes o paciente fala eu faço uma atividade e aquela atividade às vezes não é o bastante, não é o, o, sufici- não é o necessário que o indivíduo precisa para o dia a dia dele, para ele ganhar né, um fortalecimento muscular, para perder peso e por aí vai. Mas ele tem outras dificuldades, né? E aí essa abordagem, esse approach multidisciplinar é muito interessante. Porque, por exemplo, é muito comum um indivíduo que tem obstrução nasal, né, puxando para a, a, a parte otorrinolaringológica, por exemplo, é muito comum um paciente com obstrução nasal... Ele fadiga muito mais rapidamente porque ele respira pela boca. Isso. Ah, e aí ele vai gastar mais energia, ele vai ter uma troca é, de oxigênio insatisfatória, né? ele vai fadigar mais rapidamente. Exato. E, e então é, é muito interessante essa, essa abordagem multidisciplinar.
2: Né? E inclusive é, falando sobre isso, eu até estava lendo recentemente. Olha que interessante, a gente não sabe disso, né? Mas respirar pela boca é, oxigena a pessoa. Mas o entendimento do cérebro, isso é neurociência. Tem estudos mostrando uhum. que oxigenar pela boca, diz a pessoa respira, há uma troca gasosa pulmonar, mas o cérebro, ele não descansa. Então ele não, o cérebro só entende como respiração pelo nariz um restauro metabólico, uma, né, uma restauração metabólica, um realmente um descanso psicológico, cerebral.
1: Tem né? tem, tem uma coisa muito interessante, a gente tem uns receptores dentro do nariz que quando o ar passa pelo nosso nariz, esses receptores, à medida que o ar vai passando, o ar ele esquenta e a mucosa, que é o revestimento do nosso nariz, ele esfria. E aí essa troca de calor, que é é salutar para que o ar chegue, é importantíssimo para que o ar chegue aquecido, né? o nosso nariz na verdade é um aquecedor, umidificador e purificador de ar. Né? Na medida que o ar passa pelo nariz, ele vai ser aquecido, umidificado e purificado. E nessa troca de calor, na passagem do ar pelo nariz, ele ativa esses receptores que informam o teu cérebro que você, de fato, está respirando pelo nariz. Se você faz o, um bypass, né? se você respira pela boca e o ar não passa pelo nariz, é, o cérebro da gente não entende que a gente está respirando. Então, é, é acaba tendo essa, essa percepção de que você não está descansando, que você não está, de fato, oxigenando de maneira adequada.
2: Exatamente. A gente percebe no paciente de baixa performance mental, psicológica, pessoal, profissional, exatamente esse tipo de comportamento. Né? É um paciente, O paciente que está sobrepeso, com obesidade, que respira mal, ou respira pela boca, ronca, tem apneia do sono, a gente tem uma pouca ativação cerebral, a gente, ele faz menor produção de testosterona e a testosterona, testosterona sendo produzida em menor quantidade, durante o dia e na sequência de alguns meses, vai fazer o paciente apresentar indisposição, fadiga, é, indisposição sexual também, né? E ele a testosterona é a que... O que dá uma piora do humor. O que dá é. por si só uma piora do humor, uma, <risos> vira uma irritação, vira uma bola de ah. neve. E a testosterona é aquela que faz maior ativação das conexões cerebrais mesmo, quer dizer, a ativação é, da performance cerebral. A neurotransmissor... A produção neuronal... Né? Então claro que estrogênio e progesterona... também São dois hormônios que atuam nisso... Na melhora do humor principalmente... Mas a testosterona ela faz uma melhora de foco... De rendimento mental... Né? Então quando a pessoa tem uma sonolência durante o dia... Produtividade... A pessoa tem uma sonolência durante o dia ela tá dormindo muito mal, há uma, um déficit de, de produção de testosterona secundário a esse sono ruim. Então, o que impacta diretamente no dia a dia, na performance da pessoa, né? Então, por isso que alguns têm indicação de tratar o sono, por si só, isso já corrige a produção de testosterona. Outros, não reduzindo de peso, não tratando as vias, né? Às vezes, alguns têm alguma alteração anatômica, outros, é mais por questão de sobrepeso e obesidade, que, só pra né, ter maior entendimento aí dos nossos espectadores, é que quando a gente aumenta de peso corporal, principalmente de gordura abdominal... É, a pessoa deitada, ela vai fazer como se fosse uma valsalva, né? Um, um, vai impactar muito mais aqui no diafragma, trazendo o pulmão para cima e a gente vai obstruir mais as vias aéreas. Então, a pessoa que já não tem uma alteração anatômica, não tem uma necessidade de uma cirurgia anatômica pelo otorrino, mas por ter um aumento de gordura corporal, ela vai respirar mal, então ela vai hipoxigenar, vai entrar menos em sono REM, menos minutos, menos horas em sono REM, que é no sono REM que a gente produz mais testosterona. Aliás, não só testosterona, também é, hormônios, outros hormônios anabólicos, como o GF1, GH, e, que auxiliam no anabolismo, no ganho de massa. E também uh, hormônios lipolíticos, né, que favorecem a redução de gordura. E também é à noite que a gente faz a maior drenagem linfática. Então, se a pessoa dorme mal, ela vai... Ter menos anabolismo, então não adianta fazer academia todos os dias ou fazer academia mais de três vezes na semana pensando em uma alta performance se ela dormir mal, dormir mal. porque ela não vai ela vai estar no submáximo do anabolismo sempre. Também não vai estar no déficit... No, na, na, não adianta fazer dieta com déficit calórico se dormindo mal. Ela não vai atingir o máximo de eventos lipolíticos e também ela vai estar sempre retida. Principalmente acontece muito com as mulheres, né? O homem às vezes não sente, não percebe, não visualiza tanto, mas as mulheres elas referem muito. Então, noites mal dormidas impactam diretamente na redução de massa muscular, no aumento de gordura corporal e no aumento de retenção.
0: A gente pode dizer então que a medicina do esporte <risos> é a medicina da qualidade de vida.
2: Exatamente, é. globalmente,
0: tudo. Tanta coisa que a tudo. gente falou, né, o é. esporte.
1: Exatamente. O João, e, e você comentou que tem vários impactos, vários aspectos são, são, né, vários uh, aspectos da vida do indivíduo que são afetadas, né, nessa busca por um melhor desempenho, por uma melhor performance. Quais são as áreas que que estão intrinsecamente relacionadas? A gente falou aqui da da torrino, tem a questão também da da coluna, da ortopedia e tudo. Quais são as áreas que a gente tem aí uma interface grande com a medicina do esporte? Com certeza,
2: aquelas que a gente não à toa trouxe aqui no nosso consultório, né, conjuntamente para trabalhar integradamente. E esse é todo o diferencial, inclusive, da nossa clínica. Aqui na Clínica Rays a gente promove um tratamento mais integrado, multidisciplinar, que o paciente, inclusive, reconhece e traz esse feedback, que numa mesma clínica ele consegue ter esse atendimento globalizado, que seria a área da medicina esportiva, da nutrologia, qual a diferença, só para citar, entre uma e outra. Basicamente, o que a gente falou inicialmente, que é a medicina esportiva também tem um entendimento sobre a parte articular, a ortopédica, mas as duas reconhecem tratamento é, nutricional, aumento de performance e redução de gordura corporal através da parte nutricional e tem a capacidade de prescrever medicamentos, suplementos, né, para melhorar essa, esse rendimento, essa performance e auxiliar na redução de gordura. Então, tanto nutrologia quanto a medicina esportiva atuam da mesma maneira, sendo que a medicina esportiva ainda tem esse entendimento ortopédico, tá? É diferente da nutrição. A nutrição deve estar em conjunto aqui, alinhada no tratamento, porque a nutricionista, ela consegue passar uma prescrição, um plano nutricional, ela não pode prescrever medicamentos, né? Ela pode orientar os suplementos, como creatina, whey, dentro da própria dieta. Então, a gente tem aqui nutrólogo, médico do esporte, a gente trabalha em conjunto. A gente tem a nutricionista, que... A dieta e o plano nutricional impacta, é o que causa maior impacto na redução de gordura corporal, mais do que gastar energia, fechar a boca impacta mais na redução calórica, tá? Então, a nutricionista acompanhando de perto faz toda a diferença. A gente oferece aqui a bioimpedância, que é essa avaliação da composição corporal que é necessária para fazer esse entendimento de quanto que o paciente tem que perder de gordura, quanto que ele tem que aumentar de massa, um paciente que está com sarcopenia, redução de massa muscular, por é, diversos motivos, ele deve ter um atendimento focando em aumento de proteína dentro da dieta, muitas vezes fazendo uma reposição hormonal ou atuando com mais suplementos para essa área. Uh, a gente direciona para o otorrino, porque o sono, como eu falei, Impacta diretamente na performance cognitiva, mental, física do paciente. O médico de coluna... né, ele vai ter de perto um atendimento com o nosso paciente, porque não só os que estão acima do peso, quanto os que estão fazendo atividade física, eventualmente, vão ter dores articulares. E a gente sabe que a coluna, não é à toa que é a parte central ali do nosso esqueleto, né? E ela que articula com todos os demais, ela vai ser a primeira a sofrer as consequências de algum peso na academia, uma postura ruim, não só na academia, no dia a dia, no trabalho, muito tempo sentado, né? o paciente, ele acaba tendo dores articulares e onde tem primeiro é na coluna, né? E dali em diante, o paciente se tiver sobrepeso ou tiver fazendo alguma atividade de impacto, especificamente em membros inferiores, muitas vezes vai ser direcionado para um tratamento ortopédico, principalmente de joelho, primeiro lugar, segundo, ombro, é o mais comum, tá? Ombro e joelho e as demais articulações quase que em sequência, né? São menos impactadas, mas tem relação ali na dor articular do paciente. Então, Ortopedista, médico de coluna, otorrino laringologista, nutricionista, médico do esporte com nutri- nutrólogo, tá? A gente também não atua tem aqui na clínica fisioterapeuta, porque uma vez que o paciente tem alguma dor articular, nem sempre ele vai ter que ser levado para uma cirurgia, minoria das vezes eu diria, né? Então ele vai ser tratado ao longo desse processo com recuperação muscular, redução de peso, proteção articular com fisioterapia e atividade física. Então, 90% dos casos está resolvido a dor do paciente. Eventualmente, vai precisar de uma cirurgia minimamente invasiva, uma infiltração articular, que a gente também oferece aqui na clínica. Né? Então, a gente tem essas áreas integradas aqui, não é à toa, e é, eu diria que são as principais, realmente, que a gente conduz o paciente da melhor maneira para uma melhora da performance e redução de gordura corporal.
0: Bacana. Uma coisa que ficou muito uh, sendo falado recentemente, né? Tava um tema que estava em alta... Uh, foi uma nota do CFM que limitou uh, o uso de anabolizantes, esteroides, com um objetivo puramente estético. O né? é, que, que você acha? Conta um pouquinho para a gente. Por que, que o CFM precisou emitir essa nota? O que estava acontecendo é, para que isso fosse necessário? E qual que é a tua opinião sobre isso?
2: recentemente, essa nota foi novamente lançada, né, eventualmente há esse lembrete do CFM, do Conselho Federal de Medicina, sobre o uso de de esteróis, uso abusivo de esteróis, né, então a gente tem o uso de hormônios para reposição hormonal, reposição seria repor os hormônios que nós já produzimos, quais são os três hormônios que todos homens e mulheres produzimos. Estrogênio, progesterona e testosterona, tá? Uma vez que há é déficit hormonal, sintomas, queixas relacionadas que vão acontecer com o passar da idade, a gente tem indicação para alguns pacientes fazer uma reposição, que é em nível fisiológico.
0: É dentro da faixa do normal. Exato. Existe uma faixa lá de é, da textura de 300 a 900? Para homem, pra exato. Para mulher diferente?
2: Diferente. Ah. Mulher produz menos testosterona, então 1mg a dia né, de testosterona para mulher, coisa de 10mg a dia para homem, mas vai atingir essa faixa no exame né, para o homem, 300 Sim. a 900, e da mulher de 30 a 90, tá? E uh, progesterona e estradiol no homem também vai ter aquela relação, testo estradiol 20 para 1, 30 para 1, que é preconizada no exame fisiológico. E na mulher vai depender do ciclo menstrual. Então, mulher progesterona e estradiol varia conforme o ciclo menstrual. Tem faixas que mudam até mesmo dentro dos dias do mês, tá? É, mas a gente preconiza fazer uma reposição para quem precisa. Agora, o que o CFM bateu de frente, assim como já há muitos anos, a gente tem recebido essa informação, né, do, do conselho, é essas normativas conduzindo a prática médica para somente o uso de hormônios para uma reposição, tratamento de patologia e não... Uso suprafisiológico, que daí sim pode causar é, problemas cardiovasculares, né? A gente vai ter, em níveis suprafisiológicos, aumento de risco de trombose, de AVC, de infarto, de insuficiência cardíaca. Então, problemas cardiovasculares. Eles estão em níveis altos, exatamente né? do Exatamente. Então, eles, eles, nessa normativa, eles lembraram, né, os médicos de... É, tornar mais cuidadoso o uso dos hormônios para justamente direcionar mais para patologia, Sim. fisiologia e não para uso abusivo, do, né? da
0: faixa uh, normal, vamos Exato. dizer assim, né? Exatamente. Dentro, do que é, eu, eu, dentro do que é o esperado. Exato. E isso não existe restrição, é né? uma, uma correção. Então, é de que aquele paciente que tem um hormônio que está abaixo do normal, ele fazer uma reposição hormonal, o uso às vezes seja injetável, ou de implante, para corrigir aquilo, isso não tem restrição. Não pelo tem contrário, é uma doença que está sendo Exatamente, pelo né?
2: contrário, exatamente isso. Porque ao ter a diminuição dos níveis fisiológicos, está incorrendo em risco cardiovascular, né? Incorrendo em risco de patologias. Então, há uma necessidade, há uma indicação de fazer reposição para diminuir o risco cardiovascular, né? O contrário não é verdadeiro com o suprafisiológico. A gente daí... até
0: ouvia o nome, né? Que era o chip da beleza, né? Que, que... Qual que é a sua opinião sobre... O uso dessa maneira, em uso suprafisiológico, sua opinião pessoal sobre o uso acima do fisiológico e ainda mais com com essa terminologia que é o chip da beleza.
2: É, usar suprafisiológico a gente vai ter que ter cuidado e eu não gosto né, de utilizar, eu não passo para os meus pacientes porque a gente vai vai ter que fazer o paciente assumir um risco né, de que ele vai poder ter algumas complicações, como eu falei, cardiovasculares né, a longo prazo. Então, uh, para finalidade especificamente, estritamente estética, que seria usar é, níveis suprafisiológicos, não é a nossa prática passar aqui no consultório. Né? A gente preconiza fazer a reposição para tratamento de patologia mesmo. Então, realmente eu tenho esse cuidado. É, desde que eu comecei a atuar nessa área, a gente utiliza n- em prol de mais, melhores resultados para o paciente, mas também melhoria na saúde, né? Protegendo a saúde do paciente e não agredindo. Sempre acompanhando de perto com exames recorrentes, né? É, de perfil cardiovascular, perfil lipídico, exames de imagem, que é o um ultrassom, e exames laboratoriais. Então, a gente tem essa essa conduta aqui dentro, né, de recorrência de 3 a 6 meses, depende do tipo de paciente, fazer novos exames. Então, eu não gosto realmente, assim, eu sigo a normativa desde que eu comecei na área, agora eles realmente reforçam para alguns médicos que acabam não utilizando, né, não não praticando isso e acabam lembrando dos riscos que pode gerar para o nosso paciente passar supra-fisiológico. O chip da beleza, na verdade, ele foi uma nomenclatura utilizada que até mesmo a gente não pode utilizar no Brasil mais, né? Foi proibida mesmo pelo CFM, não pode ser postado, falado sobre isso, porque não pode haver uma venda de hormônios para estética aqui no Brasil. Então, a gente não pode falar chip da beleza mais, mas foi feito essa, 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 esse rótulo sobre o hormônio gestrinona, né, especificamente. O hormônio gestrinona não é um hormônio que a gente faz a reposição, porque, como eu falei, progesterona, estradiol e testosterona são os hormônios que nós produzimos. E a gestrinona, assim como outros hormônios esteroides anabolizantes, eles foram criados em laboratório, literalmente, derivados da molécula testosterona, é, com alteração da cadeia de carbono, hidrogênio, oxigênio, dupla cadeia, enfim, para ter uma uma reprodução do evento anabólico e lipolítico que a testosterona causa, só que com menos androgenicidade, menos colaterais. Então, assim como nandrolona, oxandrolona, estanozolol, a gestrinona também foi criada em 1938 para essa finalidade, né? de ser uma alteração da molécula com finalidade anabólica, lipolítica, quer dizer, auxiliando na construção de massa e na, na redução de gordura, Porém, com menos alterações de colaterais, que a molécula da testosterona nos traz. A mais anabólica e lipolítica de todas é a testosterona, proporção 1 para 1. Todos os outros esteroides anabolizantes foram criados com o intuito de ser tão anabólico e lipolíticos ela. quanto a testosterona, Sim. porém menos androgênicos, né? Alguns são muito semelhantes à testosterona, nessa capacidade 1 para 1, como, por exemplo, a triambolona, são drogas extremamente fortes, né? Que quase que reproduzem o que a testosterona faz. Agora. Do, o veneno é feito pela dosagem, né? A gente fala assim, uma medicação, ela é, ela é ótima até certa dose e pode se tornar ruim após uma certa dose. Então, aquilo que a gente Sim. tá falando, até fisiológico, é ótima. No suprafisiológico, pode nos trazer problemas. Então, a gestrinona, ela foi criada por um intuito ginecológico, na verdade. Então, ela vai trazer um efeito anabólico e lipolítico? Vai. Mas ela vai agregar eventos ginecológicos que nenhuma outra molécula de esteroide anabolizante faz. Então, unicamente a gestrinona faz. Por isso que ela está utilizada para as mulheres, né? Reduz sangramento vaginal, sangramento menstrual, reduz TPM, reduz cólica, é, auxilia no sono, na melhora da, da ansiedade, porque atua no sistema GABA no sistema de neurotransmissor e ela foi criada para tratar patologias é, de endometriose, miomatose, porque justamente reduz sangramento e reduz os focos da doença. Então ela faz um efeito antiestrogênico, reduzindo a patologia ginecológica e o sangramento menstrual. Só que hoje a gente não pode mais trazer essa realidade. A gente utiliza a gestrinona para finalidade ginecológica, mas ela não pode ser utilizada para finalidade estética. estética. E Entendi. nem falada desse, nessa nomenclatura, porque literalmente está proibida a nomenclatura. Isso é uma, uma
0: nomenclatura inadequada, inadequada também. Ela, ela não traduz a importância do hormônio, dá, dá uma noção que é um é um produto que você passa na pele, uma coisa estética simples, né? Eu vou passar isso. uma maquiagem, né? Parece uma maquiagem, um chip da beleza. Exatamente. Tô botando uma, uma maquiagem no meu subcutâneo. É, e não é, é isso,
2: né? Não é isso. E o chip, bem como tá falando, né, Ricardo? É, o chip parece que é literalmente algo metálico, algo que a gente bota embaixo da pele, hum, a pessoa hum. fica com aquilo ali e traz algumas alterações na pessoa. Não é nada disso. O é chip um hormônio. É um hormônio, né? Então, o chip nada mais é do que um microcomprimidinho. Um remédio. Remédio, isso. né? Deve feito para... absorvido. Exatamente, feito. É uma outra forma farmacêutica, é uma outra via de administrar o fármaco, assim como injetável, assim pela via oral, spray nasal, o tópico capilar, o tópico da pele. A gente também tem esse implante hormonal ou não hormonal. Também tem os hormonais e os não hormonais, são medicamentos, vitaminas, através desse formato que a gente coloca no subcutâneo e tem uma longa duração. Então ele vai ser liberado diariamente por uns seis meses. Né? Então é, essa é a, é a mudança comparado a outras vias de administração.
0: De... muito legal. Você falou de várias coisas interessantes aí, né? de Para de saúde, né, de, de sugestões, tal. É... quais hábitos atuam de uma maneira oposta no desempenho? A gente falou que da... do sono, ou, seja, ou quais substâncias né? também? Quais
1: substâncias? Muito bom, né? Quais o indivíduo hábitos, deve, deve se afastar para que ele consiga um melhor desempenho.
2: Eu diria que a pior, né, seria a bebida alcoólica, né? Porque a bebida alcoólica, ela vai te trazer é, Poxa, malefícios Ricardo. em todas as Uf. esferas, né? Não só vai agregar calorias, porque o etanol, ele vai ter. Um grama de etanol tem 7 calorias. Então, assim, só pra elucidar, um, um grama de proteína e um grama de carboidrato tem 4 calorias, e um grama de gordura tem 9. O etanol tá no meio, tem 7. É, tá no meio. Tá no meio, tá? Então, <risos> o etanol tem a sua caloria. Agora, ainda a bebida, dependendo da bebida, vai ter uma outra caloria adicional, como, por exemplo, uma cerveja, pela cevada, que é um hum, mais carboidrato, vai ter mais caloria, né? Pelo cereal, né? Exatamente, tá, tá? Então, assim, vai variar de bebida para bebida a, a quantidade calórica. Mas é uma a bebida, por ser líquida, ela não promove saciedade. E aí dá uma falsa impressão de que tu não está adquirindo calorias, não tá comendo, né? Porque a hora que sacia pela comida, pelo volume, às vezes tu para de comer. Mas a bebida... Tu passa a noite inteira, horas, bebendo. Tu não passaria 5 horas comendo hambúrguer, mas tu passa 5 horas Sim. tomando cerveja. É aquela é uma história, né? Eu...
1: Vai pra praia, tá aquele calorzão, desce uma gelada, desce duas geladas, exato, desce dez geladas, exato. desce quinze geladas.
0: E uma vez eu falei isso pra um paciente meu, né, que tava querendo perder peso e tá? tal, eu orientei conversando, não tem que tomava bastante cerveja, né? Ele falou assim, bom, doutor, mas... A cerveja tem mais ou menos a mesma quantidade de calorias do que um pão francês. Eu falei assim, pois é, mas você não senta num sábado à tarde e come 12 pães franceses. Exatamente. Né? Então, você não fala, ah, hoje eu vou comer 12, eu vou com um saco de pão, né? Não é? Agora, Exatamente. Né, na praia, quando você falou, vai uma, duas, vai, três, sem uma, coisa, parar. É Exatamente. Mas quando você fala em, em álcool, você está uh, pensando mais nas calorias ou existe algum outro efeito uh, catabólico do álcool?
2: Existe. É, a caloria ela vai agregar... É, Gordura corporal, fatalmente, Ah. porque o excesso de carboidrato, calorias, vai se transformar em gordura e vai incrementar em peso corporal, tá? Mas ela também, o etanol, ele vai prejudicar o rendimento físico no quesito ganho de massa. Então, coisa de não conseguiram mensurar perfeitamente até agora, não dá pra saber quanto prejudica, mas em torno de... 30%. Quer dizer, se eu fizer atividade física na semana inteira e tomar cerveja, quantidade... Semana inteira. Semana inteira enfim, vai impactar na tua produção anabólica, na produção de massa muscular, Sim. em cerca de 30%. Principalmente se for no pós-treino, que é uma janela anabólica de 4 a 6 horas, que tu vai ter um pico de síntese proteica muscular, tu vai interferir diretamente nisso, tá? Então, assim, a gente evita utilizar cerveja diariamente, porque justamente. ou cerveja eu digo, né, mas qualquer bebida alcoólica, porque justamente impacta não só no aumento de peso, também na redução de massa muscular, né? E claro que é, vai ter uma primeira passagem hepática, essa bebida, e ela vai favorecer aumento de TGO TGP, alteração de enzimas hepáticas, ou seja, alteração de marcadores inflamatórios corporais que vão promover aumento de retenção também. Então, a pessoa ela vai estar tá sendo impactada no aumento de gordura, no aumento de retenção e na redução de massa muscular, tá? Claro que ela também vai perder performance cognitiva mental, porque o álcool também vai atuar mentalmente, é, neurologicamente a longo prazo, literalmente queimando neurônio, né? Então, é uma droga que, digamos assim, sutil, suave, que a gente não vê o quanto que ela agride nosso organismo, aos poucos, mas claramente as pessoas que utilizam... É, bebida alcoólica diariamente ou muito frequentemente, elas perdem performance,
0: muito mais do que física, mental. Isso você acha que é, é dose dependente ou não? Por exemplo, ah, eu treino e tá, tal, mas eu gosto de tomar um vinho no sábado, ah, uma coisa assim, né? Você acha que uma coisa esporádica no álcool, ele também tem esse mesmo efeito ou ele é mais para o uso abusivo?
2: Ele é mais pro uso abusivo e também a gente fala assim, psicologicamente não é interessante zerar nada, nem Coca-Cola, nem álcool, nem hambúrguer, nada. Porque como a gente não é atleta de alta performance, a gente não vai subir no palco, ser fisiculturista, a gente não tá em alto rendimento, a gente não precisa se privar e não deve se privar né, de muitas coisas que psicologicamente vai impactar no nosso dia a dia. Porque vai ter... É, um, uma, uma restrição vai ter uma resposta abusiva em outro sentido, né? Não adianta restringir de um lado e vai abusar em outro e alguma, algum impacto vai ter psicológico. Então, só tem que manejar de maneira que o paciente, ele reduza durante a semana. Então, a gente fala pro paciente assim, não tem um, um nível ideal de bebida alcoólica na semana. Não existe isso. Não tem nenhum estudo mostrando quantas bebidas alcoólicas você pode tomar na semana. Qual é a quantidade? A questão é... Quanto que tu tá tomando... E tu torna o paciente a ter um hábito... Aí ele vai se habituar a reduzir... E naturalmente... Aquilo ele incorpora na rotina dele... E ele entende o quanto que ele está performando melhor... Uma vez abusando menos... E ele mesmo entende que... Pesando custo-benefício... Ele assume muitas vezes que a bebida... Em, em uma quantidade reduzida... está fazendo melhor para ele... Do que em grande quantidade... Então a gente força o paciente a entender... Se tá tomando oito long necks no sábado... Toma seis... Já é duas vezes de 300 calorias a menos, são 600 calorias a menos. No social não vai mudar, né, porque tu vai estar tá interagindo, tomar seis ou tomar oito ao longo da noite vai dar no mesmo. E aí tu não manda ele tomar muitas abaixo logo. Tu vai reduzindo aos poucos, porque ele entendeu que tomar seis não faz muita diferença tomar oito, não. Aí daqui a uns dois meses tu manda tomar quatro até que chega nas duas socialmente é possível manter uma convivência, sem assim, ser criticado assim, porque a sociedade hoje critica quem não bebe porque, como eu falei no início você é
1: chato, não é, toma é uma cervejinha com a gente
2: é, é porque
0: intercalada com um copinho isso, de água isso, tá... água
2: socializa, exatamente. não parece que é noia, não parece que tá fora da realidade não parece que tá fora do grupo, não é criticado e acaba que socialmente fica bom, psicologicamente fica bom e ele performa melhor então ele aceita essa realidade como, ah, estou muito melhor fazendo uso de menos quantidade de bebida do que
0: muita. E além do álcool, tem mais alguma, alguma substância que é. se destaca?
2: A gente... A, a, a o princip... hábito. É, um hábito que a gente já falou, que é o pior de todos, é dormir mal, tá? Então higiene do sono não é besteira, tá? Dormir bem, escolher... a gente não Eu es... sempre falo, o, o despertador ele não pode ser colocado pra hora de acordar. Ele tem que ser colocado pra hora de dormir. Porque a gente sabe que horas a gente vai ter que acordar para estar no trabalho. Então, dali para trás, a gente vai ter que entender qual é o horário que eu vou ter que dormir né, porque não dá para negociar a hora de acordar muitas vezes, tu vai ter uma cirurgia às 7 horas da manhã tu vai ter que, depende do tempo de deslocamento aqui em São Paulo ainda mais, tu vai ter que deslocar gastar uma hora, então vai, vamos dizer que tu vai acordar às 5 e meia, se você vai ter que acordar às 5 e meio eu preconizar dormir de 6 a 8 horas também a gente vai tendo entendimento de quanto tempo a gente precisa restaurar o nosso corpo né, ao longo dos do nossos anos então eu, por exemplo, preciso de coisa de 6 a 7 horas tá bom, então eu entendo que daquelas 5 horas e meia que eu preciso acordar ali de manhã, eu vou ter que dormir no máximo ali umas 10 da noite para é, pra ter é, é, o meu sono atingido por essas quantidades de horas. E também quantidade de horas não quer dizer que tu vai estar tá dormindo bem, vai flutuar muito à noite, mas para dormir bem, tu vai ter que fazer essa higiene do sono uma hora antes, tirar as telas da frente, celular, TV, luzes, diminuir, porque é, há uma diminuição de produção hormonal que induz o sono, né, que é a melatonina. Se há muita luz, muito efeito audiovisual, tá? Então a gente preconiza uma hora antes de dormir tirar esses efeitos. E aí sim ter um sono mais restaurador, com menos oscilações, né? Mais reparador. Então, o sono disparado é o evento modificável para a maioria das vezes as pessoas se acomodam, não modificam falam que não dá para mexer no sono, dá a maioria das vezes dá, mas é por ainda uma, um não querer, um não estar disposto a pagar o preço, né, ou não ter um entendimento sobre isso, então a pessoa ela não modifica o sono e acaba impactando diretamente nos hábitos do dia seguinte na sonolência, no cansaço, na indisposição na falta de rendimento e na comida porque isso gera uma ansiedade e uma resposta uma busca por endorfina na comida né no dia seguinte, então a pessoa vai aumentar de peso natural é, então o sono disparado é, um, é algo modificável que não custa dinheiro, não, é, não precisa pagar para alterar o sono. Então todo mundo pode fazer isso, né? mas não está disposto, não tem essa sabedoria. A bebida é o hábito e, é, externo que a gente poderia modificar com, também com uma certa tranquilidade para impactar menos. É... O
0: cigarro também influencia bem esportivo ou não tanto quanto álcool?
2: A nicotina, ela, ela diminui um pouquinho, faz uma diminuição de produção de testosterona muito discreta, assim como o uso da maconha, né, a longo prazo. Então, é, satura alguns receptores, né, de dopamina, de sensação, dá uma sensação de bem-estar, qualquer droga, né, externo, um vinvance, é, uma nicotina, uma... É, o uso de algumas drogas recreativas, como por exemplo a maconha, ela vai saturar alguns receptores de bem-estar e o paciente vai ter uma leve diminuição de testosterona a longo prazo. Então pode impactar, mas menos do que um álcool, por exemplo.
0: Então, invertendo a pergunta, né? Eu falei são as coisas que fazem mal. Se você pudesse deixar algumas dicas, quais são as dicas para quem está assistindo ou nos ouvindo é, para melhorar seu desempenho físico e a sua performance na tua rotina diária? Deixa algumas dicas importantes para quem tá ouvindo a gente. É, eu acho
2: que é o que a gente não falou aqui, mas é, vale ressaltar, que também parece clichê, mas é válido, porque a gente sabe da importância de beber água durante o dia, tá? Então, é, ingerir coisa de 40, 50 ml por quilo de peso durante o dia, que vai dar de 3 a 5 litros de água por dia, né? Então a gente vai ter que Tentar atingir uns 3 litros, porque mesmo assim, às vezes a gente acaba bebendo menos, tá? 3 litros de água por dia, por quê? Vai auxiliar na melhora do metabolismo, na melhora dos marcadores inflamatórios, da retenção, auxiliar na redução de gordura corporal, que é o que a maioria das pessoas precisa hoje. E também auxiliar na melhora do sono, tá? Hidratar o músculo, hidrata também as células cerebrais e melhora o sono. Tem diversos estudos mostrando isso. Então... É, ingerir mais água. Outro que eu acho que deveria ser. É, que é interessante também pontuar aqui: buscar menos uh, é, alimentos calóricos em termos de gordura e doce. Né? Então a gente vai ter um hábito, uh, a gente vai ter um, um erroneamente uma tendência durante o dia a buscar alimentos mais calóricos para compensar, como eu estava falando, nossa ansiedade. E os alimentos calóricos, eles são inc- Incompensáveis em termos de é, Redução calórica Depois disso, né? Então a gente pensa, ah, eu vou comer um hambúrguer agora Depois eu compenso na academia, não tem como Porque o hambúrguer vai ter mais de 300 calorias E tu vai precisar de mais de uma hora na, 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 na academia para compensar, e ninguém faz mais de uma hora De academia, nem eu faço, eu que gosto de academia Não faço mais de uma hora de academia, entendeu? Então não tem como compensar durante o dia Um furo, mais do que um furo, eu diria Tem que cuidar com isso, então na dieta não dá pra furar mais de uma vez no dia. Porque um furo contempla 300 calorias e uma hora de academia é 300 calorias. Então só tem direito pra ficar no zero a zero de um furo por dia, né? Sabendo que tu vai na academia, inclusive. Ou vai fazer um cardio depois. <risos> porque se ainda não for fazer naquele Aí dia,
0: furou. teoricamente não tem nem não vai fechar
2: a conta. Então não pode furar, tá? Tem que ter esse cuidado. É Por isso a importância de acompanhamento nutricional ou com o médico que a gente consegue conduzir é, de forma mais tranquila, não passar uma dieta engessada, que o paciente acaba batendo cabeça ali e não gosta, e sim um plano nutricional para ficar mais suave e saber o que pode e o que não né? pode.
0: Gostei do eufemismo, plano nutricional. É,
2: plano nutricional. Um plano nutricional que, na verdade, é isso. A longo prazo vai ser seguido e não uma dieta engessada. E o paciente, a dieta bloqueia ali um pouco o paciente acaba que ele não, não atua né, no, no dia a dia. Ele... Eu,
1: acho que eu, eu, como um gordinho de longa data, né, eu costumava... Entrei na faculdade com 72 quilos, né?
0: Somos dois. Olha só. 72. Saí com
1: 105. Pois é. Eu vou
0: botar isso na conta da faculdade de medicina.
1: A culpa não é nossa. (risos) No meu caso, a culpa é da minha esposa, que deve estar nos assistindo. Eu casei e fui parar em 105, 107 também. E e aí tem uma coisa muito interessante, né? nessa questão das dietas, né? A gente ouve lá, "Ah, você tem que cortar tudo, não sei o que. Aquelas dietas alucinadas. Eu já fiz... Dieta da lua, dieta da sopa, dieta da cadeira, dieta do... <risos> imagina a dieta que eu já fiz na minha vida. E quando você vai para uma dieta muito restritiva, não adianta. O indivíduo ele não vai aderir. Ele pode fazer um, dois, três dias, uma semana, na segunda semana, e vai falar, putz, grila, bicho, eu não vou fazer mais. Exatamente. Então, é muito importante né? Essa, esse acompanhamento é. com o nutricionista, até para que você tenha opções é. de Sim. onde você vai buscar alimentos que são saborosos, que também são prazerosos, e que não necessariamente vão ser... bombas calóricas.
2: Exatamente. Entender a dieta, um plano nutricional, muito mais como um hábito a ser seguido por o mais longo prazo, longo prazo até o final da vida. um hábito. Um né? hábito. Não é uma dieta... São
0: 28 dias comendo
1: abóbora, né? É É a famosa reeducação alimentar. Exatamente. Exatamente. se reeducar.
0: É.
2: E quanto mais próximo do nutricionista conduzindo dessa maneira, melhor. Porque o paciente, por exemplo, como tu falou, vai conseguir buscar essas compensações, essas trocas mais fácil e vai ficar mais tranquilo, né? Vai entender a a dieta muito mais como uma matemática a ser cumprida durante o dia e E vai habituar. O
1: o processo passa a ser mais natural e prazeroso. É. E e tolerável. Exatamente. E eu agradeço muito pelo apoio de vocês e da Anaí. Um beijo pra Anaí também, da nossa nutricionista aqui. É que dá suporte nesse, nesse processo. Exatamente. Muito legal. Jo, o tempo passou voando, foi muito gostoso conversar contigo, mas eu preciso te pedir uma coisa. Todo, todo convidado que vem aqui, a gente tem uma sessão especial, que agora é no final, que é o Causos do Doc. Aquele momento em que você vai contar para a gente um caso que te marcou, algum caso que tenha sido engraçado, cômico, ou alguma coisa que te marcou, um paciente especial. Né? Maravilha. Conta para gente o Causos... Do DOC. No
2: caso do DOC, eu acho que o que mais acontece de impacto
1: transformador nos meus
2: pacientes é, e que daí isso se reproduz para vários que já aconteceu aqui é o quanto que as mulheres que estão com uma baixa performance mental, sexual, baixíssima autoestima, com o seu corpo, né insatisfeitas, é, vêm para cá, tem uma transformação e acabam é, trazendo o marido pela transformação e o impacto que causa no casal, né? Então, eu tenho diversos casais que vêm aqui pela, pela busca da melhora da performance, sim, cognitiva, autoestima profissional, pessoal, mas sexual. Então, tem vários casais que acabam se abrindo aqui, acaba que vira muito consultório de psicologia, de sexologia, né? E eu tenho um entendimento e uma facilidade de falar sobre isso com os meus pacientes. Então, disparado, perda de gordura corporal e busca de melhora sexual são os dois assuntos mais falados na consulta, né? Então, a estética e sexo. Então acaba que muitas vezes vem o casal junto e acaba tendo literalmente uma consulta de sexologia. O paciente, ele se abre, literalmente. Claro que também tem essa empatia, essa conexão, né? Os pacientes conectam muito, confiança. Então, quando a gente tem essa troca tranquila dentro da consulta, acaba que os casais se abrem muito essa vida sexual comigo, né? Então, tem diversos casos de casais falando quantas vezes transa durante o dia, onde transa, o que transa, como transa. Então, é uma loucura. Acaba que esses são os casos mais (risos) engraçados, né? E falam super abertamente, acaba rindo e a gente tem essa troca de ideias aí. É... E não é fácil muitas vezes para um homem se abrir com uma mulher, né? Uma médica, né? Mas até tendo a sua parceira junto, tem essa maior confiança. Fica mais à vontade, mais à vontade né? né? Então o mais engraçado são esses casos que os casais vêm contando o que fizeram, como performaram, como estão atuando depois de uma reposição hormonal, depois de uma melhora da estética, de uma melhora da performance.
0: Faz, uma... Faz um diário do é... sexo, né, que a gente... não. A neurologia fazem muito isso, né? O diário da cefaleia, né? Você vai botando todo dia como é que foi, quanto tempo durou, como é que melhorou. Exato. Então traz... A, a Quem busca a melhora da performance sexual, traz o diário, né? É exatamente, foi, né? exatamente. Que legal. Jo, muito obrigado pela presença. Eu que né? agradeço. Então, ainda mais você que veio de longe, né? Nossa sala aqui do lado. É. Mas é um prazer enorme é. ter você aqui com a gente. Porta sempre aberta, né? Se tiver algum tema legal, quiser também, traz, vamos sentar, vamos conversar. É, muita informação legal, aprendi muito hoje também, né? até fui tomando nota de algumas coisas interessantes aqui durante o nosso bate-papo é, espero que vocês também tenham acompanhado tenham gostado bastante é, aproveitem, ouçam compartilhem com quem vocês acham que vão com quem vai poder aprender um pouco também, ou quem está curioso sobre esses temas né? e toda semana a gente tem um episódio novo aqui um convidado diferente é, trazendo mais informação para
1: vocês com certeza. Então, Jô, também reitero muito obrigado. Foi um, foi um prazer imenso. O tempo passou voando aqui contigo hoje. E para você que está acompanhando aí o nosso podcast, não deixa de se inscrever no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, compartilha com teus amigos, com a família, com quem você acha que vai gostar desse, desse conteúdo. É, na próxima semana, mais um novo convidado. A gente volta com mais um Fala Doc Podcast. Obrigado. Obrigado, pessoal.
2: Aqui. Oh <laughs>